0: sus Biblias en mano, trajeron Biblias, ¿verdad? Bueno, espero que sí, pues a los que nos miran ahorita, a los que miran por, por internet, pues bienvenido a Gracia y Paz. El Rey cumple las profecías, ese es el tema de hoy. Estamos hablando de Navidad, estamos preparando los corazones para Navidad, de hecho, ya saben, el culto de Navidad será por supuesto el 24 a las 7 de la noche, aquí en Gracia y Paz. Hay un programa corto, pero hay un programa para ese día, y estamos preparando los corazones para, para ese día. Y, y te voy a decir algo de lo que dije la vez pasada, porque a mí me impresiona. A cada Navidad, no digo que entro en crisis, pero casi. Porque digo, Señor, la Navidad ya fue contada, contada cantada, predicada. A la, base, la historia es la misma. No hay nada más que hacer. Y cuando yo digo, no hay nada nuevo, Él me da. Eso nunca habíamos hecho. De hecho, nunca repetimos una predicación en gracia y paz el detalle es este, hay novedades en la navidad, siempre hay novedades, el rey cumple las profecías, parte 1 porque quedó tan extensa que bueno dos partes, están listos estamos listos ya, todos muy bien, prepara tu biblia ahí Mateo Mateo 2 es, es el tema como Mateo presenta a Jesucristo como rey el rey que nació retomamos a ideia quando Cristo nasceu foi odiado por uns e ignorado por quase todos e adorado por um pequeno grupo que saiu do oriente e chegou a Jerusalém depois a Belém no antigo testamento Deus estabeleceu algumas profecias acerca de rei não é só o que nasceu cumpriu as profecias Mateus seleciona quatro Mateo selecciona cuatro profecías para otra vez legitimar el hecho de que ese rey es el Mesías esperado. Cuatro profecías. En el Antiguo Testamento hay 332. Pongan atención aquí, por favor. En el Antiguo Testamento hay 332 profecías sobre el nacimiento del Mesías. Cristo cumplió 330. Estás pensando... Pastor, y las otras dos, vamos con calma. Tan solo por nacer, cumplió 330 profecías. Es increíble. Nadie, humanamente hablando, sería capaz de hacer tal cosa. Mateo escoge cuatro de ellas, cuatro. Pero tan únicas, escuchen bien eso. Tan únicas y tan complejas, que literalmente, pongan atención en iglesia, literalmente, no hay manera en que hubieran aparecido por accidente no hay manera ya saben en la vida cristiana no hay coincidencias hay resucidencias eso sí Él es un Dios de propósito y hay un plan y Él cumple su plan no hay posibilidad alguna de que esas cuatro profecías hubieran sido una realidad en la vida de alguien por obra de la casualidad de la casualidad. no existe tal cosa lo van a ver es impresionante el estilo y la escritura de esas cuatro profecías son 332 pero Mateo agarra cuatro y con esas basta el estilo y la estructura de esas cuatro profecías indican que Mateo las escogió deliberadamente no es que colocó todas en una tómbola y giró y sacó no, no, no fue así las escogió deliberadamente porque cada una de ellas está conectada a uma ubicação geográfica de Israel. É impressionante. Quatro profecias. Quatro pontos geográficos em Jerusalém. E todas elas se enfocam em uma sola pessoa, Jesus Cristo. Em uma sola pessoa. Quais são as quatro ubicações? Belém, Egipto, Ramá e Nazaré. Belém, Egipto, Ramá e Nazaré son las cuatro ubicaciones geográficas que son profecías y lo vamos a ver de hecho, estos cuatro lugares serán significativos en nacimiento, vida y ministerio de Jesucristo en sí mismo es sorprendente porque eh, las personas en su nacimiento pues claro, se identifica con un solo lugar o sea, tú no naciste en varios lugares, no tú sabes en qué ciudad naciste algunos saben hasta la hora, yo sé la hora, el día de la semana y todo, pero bueno, eso no importa. Pero las personas se identifican con un lugar de nacimiento, se asocian únicamente con un lugar. Pero Jesús, el ungido, el Mesías, el Cristo, el Rey, el que vendría, el gran profeta, está asociado íntimamente con Belén, Egipto, Ramá y Nazaret. Y hay profecías en todos esos lugares cuatro lugares que tuvieron una participación significativa en su nacimiento y la posibilidad otra vez que dejar claro eso y la posibilidad de que alguien estuviera relacionado con esos lugares en ese orden secuencial es algo prácticamente imposible y se convierte en una de las grandes eh, evidencias en todo el evangelio de mateo que muestran que cristo es el rey y mesías esperado solo alguien que no quiere ver no ve lo que está ahí vamos a empezar con Belén hoy veremos dos, son cuatro hoy veremos dos número uno, por supuesto es nacimiento en Belén su nacimiento en Belém. lo más curioso es eso José y María nacieron en Nazaret Ellos nacieron, no nacieron en Belén, no Belén era la, la, la ciudad de David ahí nació la familia de José pero José y María nacieron en Nazaret por eso cuando, cuando van a Nazaret sabían a dónde tenían que ir bueno vamos paso a paso ni llegamos allá estamos empezando el paso número uno en la mente de Herodes el loco el homicida es determinar dónde este rey nacería tienen que encontrar a ese bebé y tienen que matarlo porque es un riesgo para su propio reinado falso reinado ¿verdad? y aquí regresamos a lo que ya, ya hemos visto en dos domingos anteriores Mateo capítulo 2 versículo 4 al 6 y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo ya vimos eso el domingo pasado ¿verdad? les preguntó ¿dónde había de nacer el Cristo? ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito ¿por quién? ¿qué dice ahí? por, qué? por el profeta Versículo 6. Y tú, Belén, galatera de, de Judá, no es la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El profeta. ¿Cuál profeta? Miqueas. El profeta Miqueas. Ahora, déjenme comentarle algo sobre, sobre Miqueas, porque tienen que saber eso. Necesitan saber lo que te voy a decir. Miqueas fue un profeta que habló fuertemente acerca del juicio en contra de los falsos profetas, los falsos gobernantes, los falsos reyes y los falsos maestros en su día. Él dio con todo en contra de personas que habían usurpado un lugar que no tenían derecho para estar. miqueias capítulo 2, escuche eso, 2, es durísimo, ¿eh? miqueias 2, versículo 1 a versículo 3. Hay de los que en sus camas piensan en iniquidad Y maquinan el mal Y cuando llega la mañana Lo ejecutan Porque tienen en su mano el poder Escuche eso Escuche bien eso. Si alguien de aquí O que me está viendo por internet Está pensando en un cargo público a futuro Ten en cuenta eso Ten en cuenta eso Voy a repetir Hay de los que en sus camas piensan en iniquidad Y maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codicen las heredades y las roban. Y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí. Yo pienso contra esa familia, un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos. Ni andaréis erguidos porque el tiempo será malo. No es coincidencia, Miquelías profetiza que el rey va a nacer y donde va a nacer Pero todo su ministerio es cuidado tú Que robas en tu gobierno Que estás en un lugar donde no tienes que estar Cuidado En otras palabras Él ve a estos líderes, a estos señores, a estos príncipes A estos gobernadores que están usurpando tierras Robando campos y tomando hogares Y les dice, Jehová los va a juzgar Cálmense todos, porque Jehová los va a juzgar. Y sigue, Miquel 3, versículo 1 al 3. Dije, oíd ahora, príncipe de Jacob y jefes de la casa de Israel. O sea, cambió del gobierno a la religión. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? O sea, ¿no que Jehová los ha puesto a ustedes como gobernantes? Pueblo de Dios... Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo... Que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos... Que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo... Y les desolláis su piel de sobre ellos... Y les quebrantáis los huesos... Y les rompéis como para el caldero... Y como carnes en olla... Habla de la corrupción en el gobierno secular... Y habla de la corrupción en el gobierno eclesiástico... Cuidado... Aquellos que usan el nombre de Dios... Para cometer cosas que no, no tienen que ser, usa el nombre de Dios. Ese es un principio del juicio, es el principio del juicio de Dios en contra de los que mencionamos anteriormente. Ponga atención, Miquelas 3, versículo 9 al 12: puro juicio. Escuches, puro juicio. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio. Y pervertís todo el derecho Que edificáis a Sion con sangre Y a Jerusalén con injusticia Sus jefes Juzgan por cohecho Y sus sacerdotes enseñan por precio Y sus profetas Adivinan por dinero Y se apoyan en Jehová Diciendo, no está Jehová entre nosotros No vendrá mal sobre nosotros Por tanto, a causa de vosotros Sion será arada como campo Y Jerusalén Vendrá a ser montones de ruinas. Y el monte de la casa... Como cumbres... De bosque. Llegó un momento en la historia de Jerusalén... Donde no, no había nadie ahí adentro. Era, estaba todo derribado. La montaña del templo era un bosque. Todo destruido. Esos son los juicios... Que Miqueas irrumpen contra de las... Falsas autoridades. Los falsos gobernantes. Los falsos maestros. Y habiendo dicho esto... Entra de lleno en una era futura, donde vendrá un verdadero maestro, un verdadero gobernante, un verdadero rey, que reinará con bondad y con justicia. Y al llegar a, a 5, 5.2, vemos el lugar en que se rey va a nacer. O sea, Miquéas prepara por cuatro capítulos, prepara el camino. Dice, nadie se quedará de pie cuando venga el verdadero rey. Como Jericó, no hay muralla que resista al todopoderoso de Israel. No hay. Miqueas 5.2 da exactamente el lugar geográfico ahí va a nacer. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y ahí está Navidad en Belén, Natividad en Belén, Dios haciendo historia. Cuatro capítulos de Miqueas diciendo: ¿Ustedes piensan que van a estar donde están cuando Él venga? No, no. Él viene a derribar, Él viene a levantar. Y aquí está el Rey eterno, el Hijo de Dios. Belén era una ciudad, era una vía abandonada en un rincón oscuro de una nación oscurecida por la religiosidad. Una vía llamada Belén, insignificante. ¿Sabe lo que era Belén? Refugio, Refugio de criminales. Cometió algún crimen y corrió a Belén. Porque Belén no era nada, era una vía muy pequeña. Insignificante, repito En un rincón insignificante De una nación insignificante Pero ahí nació El Rey de Reyes y Señor de señores En lugar vil Porque vil éramos nosotros antes de conocer a Cristo ¿Están aquí, verdad? Ese es tu retrato, ese era mi retrato Nacería en Belén As autoridades consultadas por Herodes não tiveram outra salida. Os sacerdotes e os escribas não tiveram como falar em outro lugar. E disseram que, segundo a profecia, o rei nasceria em Belém. E por isso Herodes envia aos reis magos, aos reis, que já vimos isso, a Belém. Aí está seu nascimento. Em primeiro lugar, primeira profecia, Belém. Se cumplió, nació en Belén. Número dos. Segundo lugar, geográfico. Segunda profecía, Egipto. El éxodo a Egipto. ¿Estás pensando, no pastor, el éxodo fue de Egipto? No, pero hubo un segundo éxodo. A Egipto. José y María. ¿Sabían que este niño era el Hijo de Dios? Emanuel, Dios con nosotros, El Salvador. Pero cuando los magos llegaron y confirmaron eso, fue un tiempo de confianza, de alegría, de gozo. Dijeron, es cierto, es cierto. Por eso ese niño nació de manera tan extraordinaria. Lo que nos han dicho desde el cielo es cierto. Vinieron personas de otra nación, de otro país, de otra extremidad del globo. Después de dos años caminando para decir, tu hijo no es tuyo, es el hijo de Dios. Y vinimos a adorar. No sé qué pasó por la cabeza de José, no me imagino pero José fue obediente en todo y ya saben hay paz en la obediencia quieres paz obedece a Dios quieres bendición obedece a Dios Él te va a librar no tenemos en la Biblia una sola palabra de José ninguna no hay nada no hay nada simplemente silencio pero su silencio Habló más que mil palabras. Obedecía en todo. No temas tomar lo que hay en ella, porque del Espíritu Santo de Dios es. La tomó como esposa. Agarra a la madre y el bebé y va a Egipto. por Egipto. Y en Egipto, regrese de Egipto. Regresó de Egipto. No va a Belén, va a Nazaret. Y fue a Nazaret. O sea, ese hombre, de veras, de veras, en el cielo, quiero platicar con él. Duro y tendido. ¿Cómo le hiciste...? Porque nosotros, hay que ser sincero, nosotros tan pronto Dios nos dice algo que no nos parece. A ver, Señor, voy a ayunar 40 días a ver si es cierto. Y Dios te va a decir, ¿te estoy diciendo yo que no conoce mi voz todavía? Hay personas así. José no. José obedecía de inmediato. El éxito a Egipto. Deberon de haber recordado las maravillosas palabras habladas por el ángel a José. El Espíritu Santo de Dios es por Gabriela, María, por Elizabeth, su prima, a María, por los pastores, a José y María, y por Simeón, a ambos, Simeón. ¿Quién fue Simeón? Su nombre en hebreo es Shimon, y Shimon significa Jehová me ha escuchado. Un día, ese anciano estaba en el templo, Usted sabe la historia, entra una pareja joven con un bebé para presentarlo ante Jehová Simeón había decidido ya no voy a venir ya no aguento me duele los huesos ya tengo casi 100 años de edad ya no vengo y entonces ve el niño y Simeón dijo Jehová llévame contigo porque mis ojos vieron mi salvador ese es ese es, es, y es. Era común en Israel que iban a presentar a los niños y si había algún anciano en el templo, los papás daban el bebé al anciano para que el anciano lo cargara y orara por el niño. ¿Te imaginas la cara de Simeón cuando María le entrega a su Salvador? Lo abrazó y dijo, Jehová, ya puedo partir en paz, porque hoy mis ojos vieron a mi Salvador. Y José y María se miraron, entre y dijeron, Existe. Es Ese era Simón, Simón. Pero dijo otra cosa. Entregó el bebé a María, la miró y dijo: hija, prepárate, porque la espada va a perforar tu corazón. Sentirás un dolor muy grande. ¿Cuántas mamás hay aquí en Gracia y Paz? ¿Mamás? ¿Te imaginas acompañando a tu hijo? Y de pronto tu hija empieza a decir que... Será crucificado. Lo van a torturar, lo van a matar. Tú como mamá. Para eso vino. Ya no puede interferir. Ni, ni, ni se si quisiera. En el siglo XIX había un, un, un pintor... Scheinbaum. Vivió... Uh, Ocho años en Terra Santa y pintó cuadros de la Tierra Santa. Su último cuadro, su último cuadro, se llama Jesús en la carpintería. El cuadro es extraordinario. Una carpintería de José, claro, Jesús, ya un hombre hecho. Todavía no empezaba su ministerio. María entra por una puerta a llevar a agua a su hijo. Y de pronto se queda viendo a Jesús porque está, se está estirando después de un día de trabajo. Y el sol entra de lleno por una ventana pequeña que había. Y la sombra de Jesús proyectada al fondo. Sus, sus manos dan exactamente donde José guardaba los clavos. Sobre su cabeza habían espinas que se usaban para lijar la madera. Y en sus pies los clavos también. era María, María vende exactamente cómo lo iban a matar extraordinario, ¿no? que Jesús hijo de un carpintero por ende carpintero también trabajó toda su vida con los materiales que serían su suplicio, madera espinas martillos y clavos por eso Simón le dice a María hija, prepárate porque la espada va a perforar tu corazón en el día que lo entregaron a la muerte, caminando por algunas calles de Jerusalén, no sabemos exactamente cuáles son las calles. ¿Te puedes imaginar eso? Tu hijo desnudo, siendo golpeado, torturado, humillado. Y la espada perforó. No pasó tanto tiempo que se cumplió la profecía de Simón a María. Regresemos aquí a Navidad, por favor. Mateo capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, ¿ellos quién? Los magos, los hombres sabios. Y aquí un ángel del Señor aparecerá en sueños a José y le dijo, apareció en y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Hay personas que dicen, ¿por qué huyeron si ahí estaba el Señor? No van a entender por qué. ¿Por qué huye? La misma razón cuando Cristo multiplica Um, los dos pescaditos y, la, y la, las cinco gaititas saladas que es el, eh, es extraordinario y alimenta a 25 mil personas porque eran, eran 5 mil varones pero casados y con hijos y en ese día dijeron este nos da de comer coronemos a ese rey dijo Cristo todavía no ha llegado a mi hora exactamente eso todavía no ha llegado su hora después que partieron ellos y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo levántate toma al niño y a su madre siempre en ese orden niño y madre no dijo tu esposa y a tu hijo ojo con eso la práctica no fue esa toma al niño y a su madre porque el papá no eres tú que la madre es ella toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo es Dios protegiendo a su hijo Dios protegiendo al Mesías curiosamente la tierra de Egipto la cual había sido en una ocasión lugar de esclavitud de sufrimiento y opresión ahora se convierte en lugar de refugio se convierte en su hogar del Mesías por poco tiempo pero así fue la palabra partieron, que está subrayada ahí, partieron, en griego es anacoreo. Esas partieron, anacoreo. Y es usada otras dos veces en Mateo. Y en las tres veces que aparece es huye del peligro. No es partir por partir, es huye del peligro. todos los magos sabían del peligro y huyeron por otra ruta. Regresaron a su país por otro camino y una vez que se había unido el ángel regresó y le dijo a José uh, huye, levanta toma el niño, a su madre y huye, ¿cuál es la diferencia? uno es Anacoreo huye del peligro y la palabra huye que está ahí en grego es feuge, feuge. curiosamente huir en portugués de Brasil es foge foge. eso es huir deve la palabra furtivo la raíz es esta, fugitivo. Significa, empieza el proceso de salir de aquí. Porque alguien que está prófago siempre está prófago, siempre está corriendo. Siempre está corriendo. La palabra está en presente indicativo, lo cual significa una acción continua. Empieza a huir. Levántate y empieza a correr. Era un viaje largo, mínimo. De donde estaban ellos, de Belén, en la frontera con Egipto, era 80 kilómetros. 80 kilómetros. Al corazón de Egipto, eran 150 kilómetros. Pero hay estudiosos que dicen que fue más de 200 kilómetros lo que huyeron. Entrando a lo más profundo de Egipto con un niño pequeño. Un bebé pequeño. Muy difícil. Muy difícil. Ahora, ¿por qué Egipto? O sea, ¿por qué? Con tantas naciones, ¿por qué regresaron ahí? Si ahí... Lo sacó el Señor Un poco de trasfondo Nos va a ayudar a entender por qué Fueron a Egipto Bueno, Dios le dijo ¿Va en Egipto? Con eso es suficiente, ¿verdad? Pero ¿por qué? Teniendo otras, otras regiones más cercanas para ir Ponga mucha atención Entre el Antiguo Nuevo Testamento Hubo un periodo de gobierno griego En Egipto ¿Está Ptolomeo Ptolomeo esta está Cleopatra, que también era descendencia griega. Y durante ese periodo, hubo una revolución en Israel. Durante ese periodo intertestamentario, hubo una revolución en Israel, liderada por una familia, los Macabeos. Los Macabeos. Ellos comenzaron la revolución. Y desde el tiempo de la revolución macabea, en que es llamado otra vez un periodo intertestamentario... Muchos judíos comenzaron a ir a Egipto, específicamente a una ciudad, Alejandría. Alejandría, en la época era la cuna de la cultura en todo el mundo. La famosa biblioteca de Alejandría, el faro de Alejandría. Llegaron allá, porque era puerto, y de ahí podían ir a otro lugar, pero había algo más. Esa ciudad había sido nombrada ciudad de refugio para judíos, para los hebreos. La comunidad judía en Alejandría era inmensa. Inmensa. De ahí se la traducción de la escritura a otros idiomas. En Alejandría. En Alejandría. La razón esta, la razón principal por la que fuera a Egipto... ...no fue porque era un lugar muy agradable... ...para que un judío viviera. No fue porque querían salir bajo la opresión de Herodes. La razón primordial fue simplemente porque es exactamente de donde Jehová llamaría a su hijo Egipto se cumple la profecía lo van a ver, es impresionante yo les comenté en el inicio tú y yo estamos asociados a un lugar de nacimiento pero Cristo a cuatro los cuatro son parte de su historia y Si entiende los cuatro entiende por qué es Navidad es exactamente el lugar de donde el Señor Jehová había dicho que de ahí traeré a mi hijo de Egipto y la pregunta es porque yo también pensé en eso cuando me convertí si Dios quería que fueran a Egipto ¿por qué simplemente no trasladó a la familia a Egipto? ¿por qué no los tomó aquí? muy fácil Egipto lo veí con Filipe años después lo hizo con Filipe años después lo hizo con Filipe lo trasladó cerca de Jerusalén Cristo una vez lo iban a matar y pasó en medio de la multitud y nunca más lo vieron ahí él podía haber hecho eso ¿por qué tuvieron que hacer ese largo viaje? difícil viaje Me tomaron semanas semanas no fueron días fueron semanas llegar ahí a ver ¿cuántos papás hay aquí? ¿mamás? ok somos familia ¿no? somos familia ¿por qué fue necesario todo ese periplo? ¿por qué no lo trasladó de un lado a otro? Papai e mamã, por mais que Deus proteja nossos filhos, esta também é nossa responsabilidade. Não só dele. Essa é nossa responsabilidade, porque nossos hijos não são nossos. Bom, sí são. Não se confundam. es um regalo de Deus para nós. Nos cuidamos para Deus, não para nós. Por Deus, não por nós. Y un día rendiremos cuenta de nuestros hijos delante de Él. Me va a decir, yo te di a Basti, te di a Caleb. ¿Qué hicieron? Pon eso en tu corazón. Pon en tu corazón. Eso. Por más que Dios proteja a nuestros hijos, esa también es nuestra responsabilidad como papás. Ellos tenían que moverse, tenían que caminar, tenían que cargar a ese niño como cualquier familia cargaría a su hijo. Y entonces fueron. ...lo que haría cualquier familia... ...el ángel le dijo... ...toma la mamá... ...el hijo el hijo y la mamá... ...perdón... ...y vete a Egipto... ...habían dicho... ...pues señor... ...trasládame... ...no, no, no es ciencia ficción... ...no es Star Trek... ...no es aquí para allá... ...camina, esfuérzate... ...Jehová dijo... ...yo te voy a ayudar... ...pero pon de tu parte... dar el primer paso... ...tú camina... ...por enviados a Egipto... ...y ve el final del versículo por favor... ...ve lo que está escrito ahí... ...y permanece allá... Hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Por supuesto, Dios conocía la mente de Herodes. Dios conocía el plan de Herodes. Que no puede engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Pueden tratar de hacerlo, pero no lo logran. El ángel dijo, yo regresaré. Yo regresaré. Hubo una promesa. Ustedes se quedan allá hasta que yo regrese y les diga qué hacer. Entonces hubo una promesa de que ese ángel regresaría y así fue ahora escuchen bien eso quiero hacer una pausa aquí el poder de imaginación del ser humano es increíble es increíble lo que algunas personas inventan acerca del tiempo en que Jesús pasó en Egipto es trágico porque de ahí salen las herejías lo único lo único que sabemos que sucedió en Egipto, en el versículo 13, huye a Egipto, quédate ahí hasta que yo te diga, esto es todo. No sabemos nada más de lo que pasó allá. Sin embargo, hay muchas herejías escritas acerca de lo que hicieron en Egipto. Aquí tengo alguna de ellas, todas absurdas, claro. Hay un libro llamado El Evangelio de la Infancia de Nuestro Señor en Egipto. Se atreveron a nombrar eso, esa basura, como el Evangelio de la infancia de nuestro Señor en Egipto. No habrá completamente falsa clara. claro. Pero mira lo que dice. Dice que a donde quiera que el niño iba, a donde que Cristo llegaba, los ídolos automáticamente se destruían. Ese Evangelio dice, es decir, Libro dice que Jesús, siendo un niño pequeño, se encontró con un sacerdote que traía en sus brazos un, un niño pequeño endemoniado. Y entonces el niño Jesús corta un pedazo de su ropa, ojo, la misma ropa que, que María lo envolvió cuando nació. Dime tú si es lógico eso. También tiene su ropa, su, su mantita. Y Cristo entonces rompe su mantita, y cuando pone esa tela en su cabeza, el niño es liberado. Hay más. Donde quiera que María iba, todos eran sanados en Egipto. O sea, era María que sanaba, no Cristo. Aún la herejía está mal. Aún sin herejía, está mal. Donde quiera que Jesús llegaba, los ladrones gritaban y salían corriendo al desierto toda enfermedad era sanada donde iba María un ladrón escorrió donde llegaba Cristo una mentira tras otra para llenar un espacio del cual no sabemos nada ni tenemos que saber lo que está en la Biblia basta no tenemos que saber lo que hicieron en Egipto no tiene caso ahora que vale todavía más grave Celso no para Celso no, ese es otro Celso escritor egipcio afirma Jesús Habiendo sido criado como un hijo ilegítimo y habiendo sido entrenado y habiendo sido entrenado en Egipto ojo, entrenado en Egipto y llegando al conocimiento de ciertos poderes oscuros y milagrosos en Egipto, regresó entonces a su propio país y mediante poderes mágicos se proclamó a sí mismo Dios. Fin de la cita. otras palabras, Jesús fue a Egipto para aprender magia negra. ¿Te imaginas eso? Una tontería. El Talmud, el libro de enseñanzas orales judías, dice así: diez medidas de hechicería descendieron sobre el mundo. Nueve a Egipto y una para los demás. Así tenían un Egipto en consideración. Algunos judíos agarraron eso... Y enseñaban... Que si Jesús era real... Si alguna vez existió alguien así... Fue a Egipto cuando era joven... Aprendió la hechicería que había allá... Y salió de ahí... Y engañó a todo el mundo... Haciéndose pasar por el Mesías... Otra tontería... Él fue a Egipto... Porque era parte del plan de Dios... Acuérdense... Dios... No está sujeta a la historia. Dios hace la historia. Él es hacedor de la historia. Regresen a Mateo conmigo. Mateo capítulo 2. versículo siglo 14 y 15. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo. Por eso fue a Egipto. Cada vez que algún estudioso checava las profecías, a ver si era o no era, se topaba con la pared, cumplió todas las profecías. No hay como no ser, es él. Pero preferieron ocultar, preferiram decir, no, no es él, no es él. Se quedaron ahí hasta que Herodes murió. No sabemos cuánto tiempo, escuche eso, no sabemos cuánto tiempo, la ciencia es cierta, no sabemos la cierta, cuánto tiempo estuvieron allá. Y sería muy riesgoso suponer pero los estudiosos dicen y señalan que Herodes murió poco después de la Pascua del año 2. Entonces no estuvieron allá mucho tiempo. No fueron a Egipto para ser salvos. Jehová podía haberlo hecho de otra manera. Fueron a Egipto para cumplir la profecía sobre el verdadero rey, el Mesías esperado. De Egipto llamé a mi hijo. La frase para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Es una, de las más, eh, es una de las declaraciones más importantes que se encuentran en la Biblia. Porque los profetas fueron inspirados por el mismo Dios que escribió la Biblia. Inspiración divina. El profeta estaba diciendo que el Hijo, el Rey, el Ungido, el Mesías, el Cristo va a salir de Egipto. No nació en Egipto, pero está en Egipto y de allá tiene que salir la pregunta es, ¿cómo podía el Hijo de Dios salir de Belén y de Egipto a menos de que Dios dirigiera la situación de manera en que eso se cumpliera? Solo Dios es capaz de hacer algo así. Dios, Dios ya lo había establecido mucho antes que Alejandro Magno hubiera eh, declarado a Alejandría como la cuna del mundo. Mucho antes del siglo IV a.C. Dios ya tenía Egipto listo para esta situación. Dios está a cargo. ¿Cuál fue el profeta? Oseas. Oseas Oseas capítulo 11 Versículo 1 Cuando Israel era muchacho Yo lo amé Y de Egipto llamé a mi hijo Cuanto más yo los llamaba Tanto más se alejaban de mí A los baales sacrificaban Y a los ídolos ofrecían Saumerios, incenso El incensario ¿Quién es el muchacho ahí? Israel ¿Quién es el hijo? Cristo ¿Cómo puede ser eso? Bueno, cualquier erudito bíblico te va a señalar, habla del Éxodo y habla de la segunda parte donde Cristo fue llamado de Egipto. El primero no es profecía, es historia. El segundo sí es profecía. Ahora, lo más, lo más increíble es que el mensaje de Oseas es un mensaje de fracaso, de decadencia, de tragedia en Israel. Oseas ve a Israel y dice, ustedes no se portaron bien, ustedes han sido desobedientes, ustedes han sido infieles, ustedes han sido pecaminosos a Israel. Y de hecho, cuando Oseas escribe, es la peor crisis por la cual pasó Israel en toda su historia. Y Oseas, su vida dramática ilustra lo que él está escribiendo. Por mandato de Jehová, Oseas se casó con Gómez. Está acuerdan de Gomorra? De ahí viene, ¿no? Gómez, una prostituta. Tan pronto él la buscaba en el prostíbulo, su esposa, la perdonaba porque la amaba y la traía a casa. Días más o días menos, salía otra vez e iba con cualquier hombre que aparecía. De hecho, Gómez tuvo hijos con muchas personas, con muchos hombres. El Señor decía a Oseas, Ve, rescátala y amala. Ve, <ríe> rescata. Llegó al grado de comprarla... Su propia esposa. 15 monedas... De plata... Y cebada. Como diciendo... Me la voy a comprar. Si el precio es este... Yo lo voy a pagar. Porque la amo. Porque la amo. Compró a esa prostituta... Que era su esposa... La restauró al lugar de ser su, su esposa. La restauró al lugar de honor. Y volvió a dar todo el amor que ella había despreciado. Esa fue su experiencia personal. Y así estaba Israel. Jehová lo rescataba. Ellos se iban tras cualquier dios. Se prostituían tras otros dioses. Jehová lo rescataba. Ellos iban otra vez. Así como ellas se había casado con Gomer... Dios tenía un compromiso con Israel... Así como Oseas había amado a su esposa, Jehová amaba y ama a Israel. Así como Gómez fue infiel a Oseas, así también Israel fue infiel a su Dios. Y así como el amor tierno de Oseas encontró la manera de traer de regreso a su esposa, así Jehová buscó a Israel. Ese es el mensaje de Oseas. Mateo cita a Oseyes y lo aplica a Cristo porque dice que ahí de, de Egipto sacó a su hijo. Aquí tenemos uno de los conceptos más interesantes que hay en la Biblia, los tipos. No me meto mucho en eso, pero hay que, hay que aclarar, los tipos, no todos son tipos. Israel es un tipo de Cristo. Un tipo es una predicción no verbal, una profecía es una predicción verbal, para que entiendan, La historia cada cordero sacrificado en el antiguo testamento señalaba a Cristo es un tipo de Cristo el arca o no, no es salvación para los que están adentro tipo de Cristo pero cuidado con eso hay personas que se meten tanto en tipología que ya ni no la Biblia es otro extremo otro extremo pero Mateo sabía lo que estaba escribiendo por inspiración divina Faraón intentó matar a Israel Herodes Intentó matar a Cristo. Tipos. Estamos terminando. Hay un historiador, teólogo alemán llamado Gablin. Y Gablin dice lo siguiente. La historia de Israel, comenzando con Egipto, ha sido una historia de pecado, desobediencia, apostasía y vergüenza. Por lo tanto, escucha esto. El verdadero rey, el verdadero siervo, Tenía que venir a través de la historia trágica de su nación. El verdadero siervo del Señor, en obediencia hasta la muerte, tenía que atravesar la historia de su pueblo y redimirlo. Fin de la cita. Y así como Dios protegió a su hijo Israel en Egipto y lo libertó, así también Dios protegió a su hijo Jesucristo en Egipto y lo libertó y lo trajo de regreso ahora piénsalo bien iglesia que gracia y paz piénsalo bien si Jehová no hubiera sacado a su pueblo de Egipto Israel no existiría si Jehová no hubiera llamado a su hijo de Egipto la iglesia no existiría y si la iglesia no existiría no estaremos aquí hoy y muchos ni siquiera habían nacido propósito de Dios Nasceu em Belém, foi chamado de Egipto, falta Ramá, falta Nazaré. Quatro profecias que Mateus correu. Se põe de pé, por favor, nessa manhã, tarde já, por favor. Preparando corações para a Navidade, disso, disso se trata essa série, Pré-Navideia de Graça e Paz vamos a orar podemos asociar como altar por favor como lo hemos hecho desde hace tiempo ya los que no se pueden hincar simplemente toma tu lugar siéntate no hay ningún problema ok pero si puedes hincar hincate ahí Señor Jesús no cabe duda de que eres el que hace la historia tú no estás sujeto a ella tú eres hacedor de historia Padre y nos ha llamado a ser partícipes de esa historia. Nos ha llamado Señor a construir nuestras historias con base en Tu historia de salvación, de redención. Gracias, Señor, porque somos Tus hijos y Tus hijas. De Egipto llamé a mi hijo. La pregunta es, de dónde, gracias, gracia, y paz, de dónde te llamó el Señor. ¿Cómo eras antes? ¿De qué estilo de vida? Te rescató Jesucristo. Todos sabemos lo que nos tange nos a nosotros. Todos sabemos cómo éramos antes de nacer de nuevo en Cristo. Te libertó, te llamó de tu estilo de vida anterior para rescatarte, para darte libertad. Entonces no regreses allá. No regreses a Egipto, por favor. Mantente firme con Cristo. No hay tentación que haya venida sobre tu vida que no sea humana, dice la Biblia. Y no hay tentación que no podemos superar a través del poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Por lo tanto, dile gracias. Gracias, Señor, porque nos redimiste. Gracias por tu libertad en mí. Gracias por tu victoria en mi vida. Dile gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Si ponen de pie un minuto, por favor. una vez que estén de pie dé un aplauso una vez más al Señor Jesucristo Él es digno Él es maravilloso si no fuera por Él no estaríamos aquí no estaríamos aquí ya va a en tu corazón no importa dónde naciste lo que importa es dónde estás hoy lo que interesa a Cristo es dónde estarás en la eternidad un día estaremos allá con Él todos los días es una preparación por eso preparémonos Preparemos-nos com todo o coração de vida.